1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами «Открытый разговор» Латвийской радио 4 и Ольга Князева. С Нового года вступили в силу поправки к закону о полиции, который предусматривает, что муниципальная полиция должна быть в каждом самоуправлении. И до недавних пор в 7 из 43 самоуправлений Латвии такой полиции не было. Вот выясним сегодня, что же это значит для жителей этого самоуправления. Есть ли вообще финансовые возможности у самих муниципалитетов создавать вот такие полиции. Ну и я постараюсь не Ограничиться только этой темой. Знаете, вот удивительно, всегда надо поговорить перед... перед передачи. И, оказывается, выясняется, что вместе с, само... с полицией, самоуправлением еще само... наши муниципалитеты обязаны иметь вытрезвителей с Нового года в обязательном порядке. Это вот мне уже подсказали гости в студии, которые сейчас сидят. Я представлю их. Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Нормунд Аудзи... Аудзишс, исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов. Здравствуйте, Норманд.
0: Да, здравствуйте.
1: Мы начнем разговор, но я сейчас еще буду дозваниваться до Алексея Стеца, заместителя председателя Резек Ненской городской думы. Вот Резек на это как раз тот город, который столкнулся с тем, что надо было создавать вот эту полицию, самоуправление. И что еще интересно, мы тоже, наверное, поговорим немножко, может быть, во второй части передачи о ситуации в самоуправлениях, как у них дела обстоят, потому что мы знаем, что в прошлом году сразу 17 латгальских самоуправлений исполнялись испытывали, ну, довольно большие сложности. Резыкна вообще оказалась в критической ситуации. Недавно, кстати, может быть, Олег, вы тоже слышали, на комиссии Сейма обсуждалась ситуация Таутсайм-Ницибаса, комиссия обсуждала ситуация с Резыкной, был отчет я
2: гос... Я прошу прощения, это я не слышал, я вел эту комиссию, и это было наше общее заседание комиссии. Да, мы... Я
1: да. тоже ее послушала, и там было заключение госконтроля, оно такое было, скажем, для города нелицеприятное. Там были констатированы на нарушения в управлении, города, да, может быть, тоже прокомментируйте, но наша тема главная, это сначала же все-таки полиция, самоуправления. Давайте вот определимся. Ну, Олег, давайте к вам, э, э, с вас, к вам вопросы, с вас и спроса. раз вы у нас на всех комиссиях заседаете, принимаете законы, обсуждаете. Раньше полиция самоуправления была по желанию, и было совершенно логично, если самоуправление богатое, если оно может себе позволить, либо исторически так сложилось, но у них была эта полиция. Зачем это нужно? Обязательное условие, вот, организовывать. Полицию самоуправления, да еще и в в обязательном порядке.
2: Не ну давайте разделим этот пункт. Да. Формальная часть э -э, формальная сторона следующая: что в законе <крым> было написано в самоуправлениях обязательная норма, что с 1 января 2024 года обязательно в каждом э самоуправлении должна быть своя полиция, э муниципальная полиция. Это первое. Второе, то, о чем вы сказали, и самоуправлению нужно вести функции вытрезвителя. Ну, такой, может быть, риторический вопрос, который нужно задавать не радиослушателям, а, честно говоря, тем, кто в свое время сделал изменения в законе, неужели вот только эти два пункта, о чем нужно было говорить, главное, да? Не думаю. Я думаю, что, может быть, нужно было говорить о многом другом, но есть одно такое, вы... Золотое правило, что новые инициативы, которые дает государство самоуправлением, за ними не идут деньги. И говорят то, что вот вы этим занимаетесь, но деньги защите со своего ресурса. Да, есть самоуправления, которые являются более богатые, могут это сделать. Но есть самоуправление, которым не просто вести с концы с концами, и это для них трудно. Это, ну, так скажем, одна сторона вопроса. Почему муниципальная полиция? Ну, понимаете как? Главное, чтобы для жителей для жителей Латвии. Самое главное, чтобы был порядок. Кто этот порядок на улицах обеспечит, или государственная полиция, или полиция самоуправления, нам все в принципе равно. все равно. Главное, чтобы был порядок. И в данном случае мне, конечно, легче говорить о Риге как Ряжанину, как человеку, который очень долгие годы отработал в Риге. Я здесь хочу... ну Это такая, как в другой ситуации, это бы называлось рекламная пауза, но я хочу, конечно, сказать очень хорошие слова о... Полиция самоуправления Риги, она была создана, я думаю, что первой в Латвии. Это очень сильная, большая структура, в ней работает 720 человек. По уровню своей компетенции, по функциям они являются вторые в Европе, наша муниципальная полиция. И им передается все больше функций государственной полиции. Это полиция порядка по латышке это называется «карты без полиции». Это больше передается больше передается функции дорожной полиции. Но ну, я могу открыть секрет, который, может быть, извест, ну, в известной мере э, радиослушатели не так обрадуют, но в ближайшем будущем <coughs> рижская полиция самоуправления закупит радары и будет контролировать тоже скорость. Будут контролировать э, вот эти сатекс мисс э, Это если у нас есть полоса, вот часто стоит пробка да, и пустая полоса общественного а Зачем транспорта? дублирование И мы вольно-невольно, но некоторые из нас, нерадивые э -э, водители, едут по этой полосе. Учтите, что это тоже будет контролироваться, и будет контролироваться видео. То есть эти функции больше от госполиции переходят в полиции самоуправления. Но Сразу же могу сказать, с чем сталкивается у нас полиция самоуправления в той же Риге. Вот на 720 работников 127 свободных вакансий. И причина свободных вакансий не только в Риге, а это мы можем говорить по всей Латвии, это, естественно, зарплата. И в данном случае зарплата... В полиции самоуправление абсолютно не является конкурентно способной с вооруженными силами нашими, то есть со структурой Министерства обороны. Это очень хорошо, что там зарплата выше, это очень хорошо, что туда молодые люди идут служить, профессионально, да, но эта зарплата у нас является неконкурентно способной. То же самое я могу сказать, это не тема сегодняшнего разговора, но и в госполиции эта зарплата тоже по сравнению с Министерством обороны тоже неконкурентно способна, и поэтому у нас очень много вакансий вот, как в МВД, так и в муниципальной полиции. Второй вопрос, который очень существенный, это нет пенсии по выслуге. Как вы знаете, вот по-латышски это пенсия, пенсии. Да? У тех, кто служит в армии, у тех, кто служит в полиции, они получают за выслугу. В полиции самоуправления нет. И в свое время мне некоторые, особенно представители районов, муниципалитетов, говорили, ну, ты знаешь, для нас это не столь актуально, потому что бывшие госполицейские, они переходят в муниципальную полицию, они получают свою пенсию по выслуге, Услуги, ну и плюс зарплата в муниципальной полиции, все в порядке. В Риге эта ситуация особенно актуальна, потому что в Риге работает много молодых людей. Они сюда приехали, приехали из других регионов Латвии. И нам надо делать все, чтобы у них вот работа в Риге муниципальной полиции не была последней работой перед отъездом за границу в Ирландию или в другие страны, где они будут работать неважно кем. Главное, за более высокую зарплату. Поэтому э, вот проблема пенсии за выслугу или поднятие для нас это очень актуально. Но в данном случае... Э... Здесь вот это один момент, то, что я сказал по полиции. Второй момент, который, безусловно, нужно было бы, можно было бы оговорить, это сотрудничество с госполицией, муниципальной полицией. Есть опыт создания общих участков полицейских. Я бы вот хотел бы с удовольствием коллегу, который представляет ассоциацию больших городов, профессионально вот его мнение на эту тему. Не всегда удачно этот опыт сказывается и... Тут зачастую... Именно том, с моем...
1: госполиции, да?
2: Ну, при всем моем уважении и любви государственной полиции, но зачастую бывают обиды со стороны муниципальной полиции, то, что многие вещи перекладываются с госполиции на эти структуру. Да,
1: вы знаете, обязательно
2: дам... Вот это я то, что да. я сказал сейчас, но... Но то, вы то, вот, что...
1: кстати, Олег, не сказали, для чего <къех> это надо. Вот какая-то великая цель должна же за всем этим быть?
2: Ну, цель это... Порядок. Но цель, его это... Что? Цель, это... цель это порядок. Цель это порядок, да. И... Ну, цель это порядок.
1: Порядок. Но до этого же тоже был какой-то порядок. То есть, чтобы порядка стало больше?
2: Нет, но мы говорим о том, что функции, видите, не хватает людей ни у кого, и в данном случае, если вот те функции э, порядка, э, вот это то, что мы говорили, полиция порядка, карты без полиции, вот эти функции переходили от государственной полиции, муниципальной полиции, чтобы... То есть разделение функций. Вот условно. это, да, разделение Хорошо. функций. Хорошо. Вот здесь, в данном случае, эта полиция нужна. Но вот здесь я бы тоже хотел, я заканчиваю свой длинный монолог, мне тоже интересно мнение коллег. Коллеги, есть эта норма в законе, что если ты в своем районе не можешь создать полицию, ты можешь заключить договор с соседским регионом о том, что ты пользуешься этими услугами. Насколько это реальный, насколько это формально, меня тоже интересует ваше да, мнение. Да, уже разрекламировали нас Нормун
1: два раза, два раза. Но у нас на линии, я представлю Алексей Стец. он будет недолго, еще немного, поэтому потом у нас будет время спокойно пообщаться до часа. Алексей, вы на линии?
3: Да, да, день. Да, Добрый расскажите,
1: день, а, представлю вас, заместитель председателя Резакнинской городской думы. Алексей, вот вы тот человек, я понимаю, и вообще городская дума Резакнин столкнулась с тем, что у вас должна быть с 1 января полиция. Цель, мы выяснили, это больше порядка в городе. С чем вы, с какими проблемами столкнулись, и как вы вообще оцениваете эту инициативу, создавать вот эту полицию самоуправления в обязательном порядке с 1 января?
3: Ну, оценивать, трудно сказать наверное, прекрасно знаете, что у нас долгое время муниципальной полиции не было, если я не ошибаюсь, с 2014 года, и контроль по выполнению так называемых обязательных правил, городских обязательных правил у нас занималась административная инспекция. Сказать о том, что они каким-то образом не выполняли эту функцию, я не могу, потому что скажем, количество правонарушений, которые, ну, мы следим за статистикой, соответственно, оно не увеличилось, оно даже некоторым образом уменьшалось. И в данном случае мы говорили, ну, Олег уже упомянул, по поводу того, что функции от госполиции, либо какие-то определенные задания, ну, так или иначе, каким-то образом переадресовывались или переадресовываются муниципальной полиции. В нашем случае, в 2014, по крайней мере, году, когда была ликвидирована полиция.
1: А почему управления. она была ликвидирована, Алексей? Вот что стало причиной ликвидации в 2014 году? Вы знаете,
3: мы рассматривали эффективность работы данного учреждения. Было много сделано в дисциплинарных взысканиях в то время, чтобы улучшить эффективность работы данного учреждения. К сожалению, мы не, могли, не пришли в тот момент к какому-то общему знаменателю в то время с руководством муниципальной полиции. То есть они навстречу, скажем так, самоуправлению не шли. И рассмотрев прочие, скажем так, прочую информацию, мы пришли к решению, что ну, нецелесообразно содержать такой большой штат сотрудников в госаппарате. Но, но, как я сказал, была сформирована административная инспекция, которая успешно работает, она сейчас продолжает кстати, успешно работать, она небольшая, у нас это три человека, аналогично количеству людей, которые мы планируем взять и в полицию самоуправление обновь созданную, у нас уже есть руководитель полиции, его должность согласована с Министерством внутренних дел, и сейчас уже заканчивается в принципе, комплектование того штата, который был утвержден у нас на заседании дома, то есть еще три человека. Но mm -hmm. это не окончательная цифра. Практика покажет, насколько нам необходимо увеличивать данные, что сотрудников в это время уже покажет.
1: Скажите, я понимаю, есть в нормативах, сколько человек должно быть в муниципальной полиции согласно mm -hmm. количеству проживающих. Норманд, нет, вы качаете голову, такого нет норматива? Нет. Это рекомендационный характер. А, это рекомендация.
3: Рекомендационный характер, mm -hmm. да. И в нашем случае это 16 человек. Но чтобы обеспечить работу муниципальной полиции 24 на 7.
1: Это дорого? Это полмиллиона. Иметь муниципальную полицию свою? Полмиллиона?
3: Чтобы 24 на 7 с необходимым количеством технически-материального обеспечения, это полмиллиона.
1: А сейчас в вашем случае... да, У вас этих денег нет, я понимаю.
3: Да. В бюджете 24 года мы планируем 80 тысяч евро. Ну, то есть, исходя из того количества персонала, который будет нанят в этом году уже с 1 февраля эти три человека приступят к выполнению своих обязанностей, плюс улучшение материальной технической базы.
1: Uh -huh. 80 тысяч евро лишние, да?
3: Да. Uh -huh. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что в нашем случае, если не ошибаюсь, исходя из рекомендации, это будет 16 человек рекомендован, мы можем экстраполировать эту цифру, то есть умножать ее на 5, и мы выходим к той цифре, которую я озвучил. То есть это порядка полумиллиона. Uh
1: -huh. Ну а вот резвитель-то у вас будет с Нового года? Или у вас есть? а уже? Он у нас есть, он у нас а, работает а... и функционирует.
3: И мы оказываем... Э, исходя из заключенных договоренностей, эти услуги и прилегающим самоуправлением, у которых нет.
1: Угу. Да. И вот заканчивая тоже, я знаю, что нужно будет уже, алексея уходить. У на тяжелая ситуация была в прошлом году. В этом году плюс да. еще дополнительные функции появляются. То есть дополнительные траты. При этом выросла минимальная заработная плата. Это значит увеличение тоже расходов самоуправления. Как да. С какими надеждами да вы смотрите в этот год? Не будет ли таких же проблем, как и в прошлом?
3: Ну, я могу исходить уже из тех... Скажем, цифр, которая у нас на данный момент есть, у нас уже прошло три чтения бюджета. К сожалению, не можем мы на данный момент пока выйти в так называемый ноль. Завтра у нас запланировано еще одно заседание рабочей группы по бюджету. Вы правильно сказали, что повлияли многочисленные, многочисленные факторы на финансовую, по крайней мере, составляющую. Это не только минимальная заработная плата, это и заработная плата учителей дошкольных учреждений которые необходимо нам выполнить эту норму закона, к сожалению, она идет без финансового сопровождения, то есть да, это определенная нагрузка на бюджет. И в частности, дополнительно, конечно, к этому это и создание полиции и самоуправления. Поэтому смотрим из тех реалий, которые на данный момент есть, поэтому и решение идти, так скажем, по минимальному варианту создания муниципальной полиции было обосновано именно этим, да.
1: Да. Спасибо большое, Алексей Стец, заместитель председателя Рызы городской думы. Вы можете отключиться, Алексей, если вы останетесь на линии, тогда мы, я это увижу, и мы можем задать вам еще один вопрос. Норман, наконец-то, наконец-то очередь дошла до вас. Но то, что говорил Олег, я понимаю, что в законе предусмотрены три варианта формирования полиции. Это самостоятельное, и также можно отдать, можно совместно как-то я понимаю, с, с каким-то соседним самоуправлением создать полицию, а можно делегировать эти полномочия. Вот как, как, по какому пути пошли те самоуправления, которые не имели полиции?
0: Да, я могу рассказать, как эта ситуация в больших городах. Тогда из 10 больших городов только в на не было муниципальной полиции но сейчас она создается и пока она достигнет тех оборотов, что полностью можно было все задачи выполнить, но это будет, наверное, постепенно, потому что в этом году финансовая ситуация в самоуправлениях очень ну, непростая. Можно сказать, еле-еле те функции, которые обязательные самоуправление могут выполнить. Говоря о... Меньших самоуправлений тогда, конечно, там, где не было муниципальной полиции, это шесть самоуправлений, они смотрят варианты. И, конечно, один из вариантов – это сотрудничество с теми муниципалитетами, у которых есть уже полиция. Знаю, знаю такое тоже не буду <смех> называть город, но есть такие уже переговоры, и уже достигнуто какое-то решение о том, как это будет выполняться. Но то, что говоря о растратах и сколько денег на нужно, чтобы качественно работала муниципальная полиция, но это большие деньги, есть города, у которых бюджет составляет 1 миллион, есть города, которые составляют 2,5-3 миллиона, но это существенные как бы растраты, но они обязательны, потому что самоуправление она должна э, обслуживать и беспокоиться о своих граждан, и я думаю, потому и э, такая ситуация происходит, что э, государственная полиция так постепенно отдает это место самоуправлению. Но ну, мне высмотреть, что самоуправление ответственнее, это подходит к этой работе и
1: потому что они знают всех как-то на местах или или что, ли почему. Потому что, мне кажется, очень важно вот, разделить эти функции государственной полиции от полиции самоуправления, вообще понять, что государство ожидает от полиции самоуправления, чтобы оно какие функции взяло. Это ведь не только люди, которых нужно набрать, это еще какая-то материально-техническая база, это обучение, Конечно. это ресурсы, это огромное вложение. Ну...
0: Конечно, муниципальная полиция, она руководится, смотря на, ну, на два основных закона, это закон самоуправления и закон о полиции, и она должна выполнять все, что прописано в законе полиции. Есть конкретно пункт, который обязует муниципальной полиции, как, как ей работать. Но муниципальная полиция находится в прямом ответственном... Ну, ответствен... Подчинение, да? да подчинение – это исполнительный директор, угу. а потом уже высшая – это Дума, угу. депутаты и конкретно его муниципалитета. Угу.
1: Да, Понятно. Хорошо. Uh, у нас, я понимаю, что все будут иметь uh, полицию. В какой-то вот у Рызыкненской Думы там, по-моему, три человека, у кого-то
2: побольше. Я могу сказать, да. у меня есть информация да. актуальная на, на, на январь вот этого года. Разокносноводц, то есть это район, да. Там полиция начала свою работу муниципальная полиция 1 января 24, -го, 24 -го года. Аукш Долгогосноводц тоже полиция начала работу 1 января 24 -го года. Дальше Ливану правила о создании полиции принято 30 ноября, но еще э, полиции там нет ну, фактически получается так, что еще они не начали работу, но было запланировано, что три работника начнут работу. Вот это, ну, такой вот пока вот Ливану Новац, по, по информации с Министерства по делам самоуправлений, пока вот еще не решенный до конца вопрос Мадуна. Мадуна, там нет Нолойкома, но правил, но договоренность есть, что у них будет полиция. Пока сейчас осуществляет госполиция, но вообще договоренность есть, что они создают вместе с Вараклянами. И поэтому вороклянах нет. Это еще связано с тем, что нам скоро в парламенте нужно будет принять решение о том, что будет с вороклянами, да. куда они уйдут. Да. Или Резакне с или Мадуна -носновац". Вот пока муниципальная полиция уже приняла решение, у них будет общее. Что вполне логично с территориальной точки зрения. В Резокне, как мы говорили, уже есть три человека. Естественно, это нельзя сказать, что это вся полиция для такого города, но есть уже начало, поэтому здесь таких претензий нет». И в Энспилсе на сегодняшний момент, Венспилс Новоц, не город, а Новоц, там порядок обеспечивает государственная полиция. То есть там тоже, конечно, еще впереди. Надо решать, как это будет проходить.
1: А что с вытрезвителями? У вас такая же статистика есть по вытрезвителям?
2: По вытрезвителям у меня такой статистики рядом нет. Она, естественно, есть. Но по вытрезвителям, например, возьмем Ригу. На сегодняшний момент эти услуги, если так мы можем выразиться, да, их оказывает общественная организация Красный Крест на Гайзине. Это Гайзине, это где вот эти спикеры около Центрального рынка. И у нас, но ну, это могу сказать по своему опыту в самоуправлении, всегда был такой запрос, большое желание перевести эти услуги куда-нибудь подальше от центра города, потому что нам очень хочется поменять эту среду вокруг центрального рынка. Это, естественно, нелегко, да. Но хотелось бы поменять, потому что с тем, когда несколько лет тому назад, ну, уже больше 10 привели в порядок район спикеров на Даугаве, да, ну, хотелось, чтобы вот, 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 вот этот сейчас подбираю слово, ну скажем контингент ушел бы в другое место, но весь вопрос если вы думаете сейчас...
1: другое место захочешь, да, но я, если поменять?
2: я сейчас я говорю с такой известной мере иронии, если я сейчас мы с вами проведем вот такой интерактивный вопрос среди рижских радиослушателей, а скажите, кто из вас хочет, чтобы рядом с вашим местом жительства оказался вытрезвитель? Ну, по-моему, итоги этого результата, итоги такого опроса будут известны.
1: Олег, у нас даже завод не хотят. а Говорите, я, я
2: очень хорошо помню, когда э, э, один из вице-мэров Риги вот в этом созыве, когда он выполнял обязанности мэра, он поехал в район, который Илгуцемсе сказал... Вот здесь будет вытрезвитель. Он еще не, не успел вернуться обратно в ратушу, как уже э, создалось в Илгусемсе из Бедриба. В этом смысле он, конечно, молодец, он обеспечил активность жителей. Поэтому найти со... это... Хотя, конечно, надо говорить, если серьезно, туда привозят людей... На муниципальная полиция. Туда их доставляют. Но дело в том, что... Как там был этот спектакль? А поутру они проснулись. Вот когда они просыпаются, но болт они вряд ли вызывают. И, хотя есть среди них иностранцы и скандинавы, которые тут отрываются. Да, но они садятся в общественный транспорт. И если это где-то будет далеко за крайне города, они едут в, от, в этом общественном транспорте. И это всегда... Ну, такой извечный вопрос, где организовать начальника, Трешку да, и вот все-таки позиция города, что ну, нужно уходить с района центрального рынка, с района железнодорожного вокзала, с района автовокзала куда-то куда подальше. Но все это очень непросто. Да? Ясно, что в густонаселенном районе, где многоэтажные дома, такой услуги оказываться, ну, мягко выражаясь, не надо.
1: Да, а что с большими городами? Что там, обстановка какая с вытрезвителем?
0: Да, в основном у всех городов есть свои отрезвителей но надо тоже понять, что отрезвители это тоже место, где а, попадают и нормальные граждане, некоторые уже контингент, которые
1: каждый
0: третью... Я... Вы не Спасибо. Не Я было. нормальный, но не, так... не... но не в этой области. Как Я то, тоже. Как-то не, как -то, как -то, как -то, как -то не получилось. Да. Но, да, но это довольно человеческое такое задание, помочь человеку отойти от того состояния. Он, да. И потому там есть в законе тоже прописано, что должно в отрезвителе быть там медицинское осмотрение, осмотрение, потому что может человек тоже ну, в каком-то ну, плохом здоровье и это может повлиять на его жизнь. Так что, но ну, это мы можем смеяться, но это в другом случае может быть
2: очень... То есть у всех уже
1: есть, да? то да, есть да. Получается, закон там никого особо ну, не, не пошевелит в этом плане? Не надо будет каким-то... Нет, ну городом.
2: это надо, но дело в том, что может быть, опять же, на сегодняшний момент с обязательным требованием, чтобы трезвитель должен быть, деньги не пришли. Да. Но то, о чем мы говорили в Сайме, а у нас в комиссии, в этом смысле, мне как представителю комиссии повезло, потому что члены комиссии все с большим опытом в самоуправлениях. Или это uh -huh. мэры бывшие городов, или, или вице-мэры. Ну, мы все говорим мы говорим на одном языке, неважно, моя позиция, позиция, мы все понимаем Проблем, на самом да. деле вот эту, эту ситуацию, да, и это большой такой, на самом деле, то, что я сказал, риторический вопрос, неужели это обязательные такие функции, которые можно было прописать, есть очень много других вещей, о которых мы можем говорить, где тоже, увы, деньги не идут за инициативой, да, если мы вспомним, Но ну, это на самом деле так, полминута разговор в сторону, в свое время было обязательная, это была государственная вот, обязанность платить за бесплатное питание школьникам в начальной школе. Это было обязательно. Потом они взяли на себя 50%. А 50% осталось на самоуправление. Сейчас нам говорят, делайте, делайте это, 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 это да проводите там оптимизацию школ, решайте эти, эти вопросы, но одновременно, когда... И мы будем решать вопрос тогда началки. И на мой вопрос начальной школы, ну, тогда вы готовы, вопрос был задан Министерству образования, вернуться снова к вопросу, что вы полностью на себя берете, полностью финансирование питания? Нет, от этого вопроса уходит. И много таких вопросов, да. И, ну... Но это, это надо понять, естественно. Непростой бюджет у самоуправлений mm -hmm. и непростой бюджет у государства. И когда это что-то нужно mm -hmm. сложить, ну, от кого-то... Надо отнять. От кого-то и... надо отнять, да. И понятно, да. Ну... Это вот то, о чем сказал Гинс
1: Каминскис, председатель Латвийского союза самоуправления. Он сказал в передаче «Утренняя панорама» латвийского телевидения, следующий год будет финансово трудным для самоуправлений. И ресурсы самоуправлений почти еще. Потому, поэтому в случае непредвиденных обстоятельств может случиться так, что самоуправлением просто не хватит средств на выполнение своих основных э, функций. Так ли это?
0: Конечно, конечно, это так. И если еще э, э, о от, мы говорим, тогда надо понять... Вы
1: трезвители, что... вы трезвители да. 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 Потому что по интересно, вы говорите «ад», потому что «ад» УРБ. А, да. да, и поэтому вам хочется сказать отрезвителем, а, вытрезвителем.
0: Это сложное слово. <laughs> да. А, да, надо понять то, что себестоимость одной услуги, она очень-очень большая. Смотря от самоуправления, это около 80 до 150 евро за одного клиента за, за одну сутку. И такие большие деньги, они, ну, должны быть, значит, у самоуправления. Это одно. Второе, если у самоуправления нет своего отрезвителя, Вы да? да, тогда этого человека, который в таком состоянии, что его надо вести, должны вести два полицейских. Это значит, что целая бригада уезжает примерно на час в какой-то другой город, потом пока его сдают и пока обратно. Это значит, что 2-3 часа город остается без одной команды. И эти, ну, и, и как бы сказать деньги которые платятся за это и человеческие ресурсы они тратятся даже ну так если подумать как-то как-то неправильно. Угу. Очень много на этом.
1: Что касается вот, господина Каминского, который сказал, что ресурсы самоуправления почти исчерпаны. Очень, Олег сказал, что очень много функций перекладывается. Постепенно, незаметно, незаметно. Да. Вот этот год, он в этом плане тоже не будет исключением. И какова финансовая mm -hmm. ситуация в самоуправлениях сегодня? Вот у нас еще есть резок на, на линии, Может быть, вот если тоже мы еще успеем у Алексея спросить, какова ситуация в да. эм, в городе, да, Олег? Ну,
2: ладно, это отдельная ситуация, потому что... А почему,
1: Олег, отдельная ситуация? Такое же самоуправление, как
2: и Такое же самоуправление, но есть заключение госконтроля, где ну дана оценка очень негативная многим действиям города, да, поэтому, но ну, может быть... А сейчас... можете для
1: радиослушателей буквально три основных момента... Давайте
2: так, мы, может быть, сейчас я бы хотел перед тем, как переключаться отдельно на Рызакне, это, это, это на самом деле отдельный разговор я, я об этом скажу но что я хотел сказать сейчас происходит э, принятие бюджета по закону в двухмесячный срок после принятия бюджета вступление в силу государственного бюджета всем самоуправлением нужно принять бюджет этот срок официально заканчивается 21 февраля например в конце января 31 января бюджет принимает столица да принимает другие города чем сталкиваются самоуправление повышение минимальной зарплаты mm -hmm. повышение зарплаты э, платы педагогам в школах, в детских садах, повышение многих услуг. И главная функция самоуправления, образование, социальная функция. Не все функции социальные оказываем мы сами своими работниками. У нас есть договора, неважно, это Красный крест, общество Самаритян, другие какие-то структуры, платят, разные общественные думаем. организации, но мы им платим. И эту сумму тоже нужно платить больше, потому что цена этих услуг все становится дороже. Если мы это платить не будем, то эти наши партнеры, которые, которым мы делегируем свою функцию, они просто откажутся выполнять эти функции. Поэтому в первую очередь нам нужно выполнить вот эту программу, обязательную программу, которая нам дана по закону о самоуправлениях. Следующий вопрос. Мы, конечно, все думаем о каком-то развитии, об инвестировании. Нас тоже интересует, мы уже очень часто говорим об экономике, о привлечении инвестиций и так далее, и так далее. Мы хотим улучшить жизнь своего, неважно, города, новода. Да? И поэтому мы думаем еще о чем-то. Да? Есть европейские проекты, фонды, за что мы все боремся. Э Но ну, там тоже нужно софинансирование. Со 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 поэтому многие вещи, вот, возвращаясь к, крысу, к ней, может быть, ну, на самом деле... Не хотел бы сейчас переходить полностью на резокны, да, но ну, это была тема, и ваша студия на прошлой неделе очень, ну, довольно критично говорила на эту тему, да, ну, вот, например, этот известный СПА да То, что построен сейчас в Резакне, остались должны определенное количество миллионов строителям. Вся эта патовая ситуация. Государство в данном случае является заложником, и государству нужно дать заем на многие годы Резакне, чтобы они могли выполнить свои обязательства перед другими, в том числе и строителями. Ну, будем говорить честно. Ну вот хотели как лучше, получилось хуже, чем как всегда. Будет этот СПА с джакузи и со всеми. Ну, и это на самом деле функция самоуправления. И что дальше самоуправлению делать? Или они сами будут отвечать за эти джакузи, и я прошу прощения, Алексей, его команды, он будет сам стоять и нажимать на эти кнопки, чтобы джакузи работала. Или они найдут э, оператора. Пока что -то этот оператор не находится, да, и тогда я хотел бы в том бюджете, вот который пока в трех чтениях не принят, но должен быть принят, тогда, ну, давайте тогда честно покажем, или у нас появится доход от аренды, только реальный доход от реальной аренды, а не от виртуальной, или у нас должны в бюджете появиться расходы, как мы это помещение будем отапливать, как мы его будем охранять в противном
1: случае? А, Алексей, вы будет? на линии, да? То есть вот есть да, конкретные, да, я,
2: да. Да. да, у вас есть что да, ответить? Я, я бы не хотел сейчас начинать дезинформацию. Не, давайте, с Алексеем, раз, вы... что... не,
1: подождите, вы уже сказали, тогда Алексею ну, вроде давайте, бы как хорошо. бы логично ответить на что-то или просто оставить?
3: Не, я понимаю, что тогда получается наша тема немножко свернулась. Ну немножко
1: свернулась, да, потому что с полицией само. Управление ну, то тогда, как,
3: ну, наверное, коротенький тогда ответ,
1: наверное, по Хорошо. поводу
3: СПА. СПА – это европейский, э, европейский проект э, с большой долей европейского софинансирования. То есть э, не строится СПА ради того, чтобы, как говорится, самоуправление занималось еще СПА. Нет, конечно. Речь исключительно идет о предоставлении такого рода услуг э, в, в регионе Латгайя. Да, Олег правильно сказал, это будет зависеть от того, как быстро мы найдем оператора, мы это ищем, пока безрезультатно, тут, я не знаю, ну, многие факторы сыграли свою роль, это и война в Украине, и COVID, который перед этим был, то есть туристические потоки у нас поменялись, но это не значит, что мы останавливаемся на том, что не двигаем этот, эту инициативу в плане поиска арендатора, мы это будем продолжать делать. Да, было, было сказано по поводу бюджета, что действительно бюджет формируется ну, не очень хорошо, потому что правильно уже собеседники отметили, что дополнительные функции на самом деле самоуправлению передано именно в этом году. Даже не функции, а финансовая нагрузка, исходя из государственных инициатив, довольно-таки большая. Здесь еще необходимо упомянуть так называемый процесс деинституционализации. Это тоже дополнительные Дополнительные средства, там порядка полумиллиона, если я не ошибаюсь, на те услуги, которые мы должны оказывать, исходя из европейского проекта, который, кстати, мы. Алексей, да, вы, вы просто
1: уже, там может быть это не совсем нашим радиослушателям, понятно. Заключение ну, да, да, да. госконтроля, ну, которое вышло. Вы согласны с ним? С чем простите еще? Заключением раз? государственного контроля.
3: Отчасти. Отчасти. Поэтому и в заключении э, государственного контроля мы и говорим о тех процессах, которые мы должны улучшить. Хорошо. В плане составления бюджета, в плане ну, контроля... да,
1: эта тема очень, очень такая точечная, конкретная. Да. Вот все-таки норму да, да. вопрос, который я вам задала, ну вот Олег перехватил инициативу насчет того, э, с, как самоуправление в этом году будут себя чувствовать в финансовом плане. Потому что в прошлом году Резекни, нет вот такой критический уже случай был, но там еще 17 самоуправлений, которым не хватало в общей сложности около 10 миллионов евро. И, по-моему, государственная касса им эти деньги не дала. Как в этом году? Какие могут быть проблемы?
0: Да, этот год является одним из самых трудных годов в жизни самоуправления. Так мне подтвердили многие руководители больших городов. Так сложно, как в этом году, бюджет сложить не было никогда. Mm -hmm. Потому что еле хватает денег на то, чтобы выполнить прямые обязательства. И несмотря на то, что открываются Еврофонды, есть возможности участвовать и развивать свой город, и развивать свое производство, и как-то помогать совместно с предпринимателями это все развивать. Потому что эти налоги, это вся жизнь, которая потом зависит, как будет финансироваться и здоровье, и из Глэйтыиба. И, конечно, наша ну Оборона. Оборона. государства Да, но еще один момент, который никто не, не, не сказал. Это же большие проценты, которые платят самоуправление за те проекты, которые они... за Еврибор, да? Да, Еврибор. И есть города, у которых примерно Валмера 3 миллиона, у где-то 6 миллионов. Это только в процентах, что платят. Если раньше было там примерно 300 тысяч да, сейчас 3 миллиона. Но это очень существенная сумма, которую можно было вложить в проекты европейские, чтобы ну, свои финансировать, да. да. Угу. И пока пока трудно сказать, как этот год потом. Ну, высмотреть, когда он уже начнет работать, но будет очень-очень-очень трудно.
1: Да, Олег, ответьте, вам еще вопрос пришел от слушателя. Угу.
2: Да, ну, я просто очень быстро хочу комментировать. Вот здесь, я вам скажу, как человек, который отработал в самоправлении, вот здесь очень важно принятие решения. Я хочу, не хочу дискутировать с Резокнинской домой, потому что у нас уже эти отношения пришли немножко, ну, так скажем, в другую плоскость. Я перед приходом в студию подписал решение комиссии, где мы обращаемся и в КНАП, и в, гос... и в Государственный контроль, и... и в Министерство юстиции. О том, чтобы изменить законодательство, где запланировать ответственность э, вопрос, работниками Владимир. самоуправления, которые... Э, которые... Э, ну, которые... Э, ну, пусть меня уже простят работники Резокна и работники депутата, довели город до этой ситуации. Безусловно, есть, есть ряд факторов. Это и война, и ковид, война в Украине, и COVID, и, и общая финансовая ситуация из этого текающая. Но на то, уважаемые работники Резокна, нам и платят зарплату на то, на, за нас и голосуют избиратели, чтобы мы могли предвидеть. Не нужно быть Вангой, чтобы предвидеть эти вещи. И когда бюджет прошлого года Резекна принимался с тем, что было минус 8 миллионов, который доход не совпадал с расходом, ну тогда о чем? у меня вопрос, вы думали, что придет какой-то дядя откуда-то и вам обеспечит эти деньги? 8 миллионов с несовпадения в бюджете, да? И то же самое разговор, это фондовые деньги. Ну и что? И Аллоксне, и многим другим городам была идея гостиницу Вместе строить СПА. Потом, когда гостиница mm -hmm. пропала, очень многие все самоуправления отказались от этого проекта. Нам эти деньги не нужны. Вы, разок, пошли на то, чтобы строить СПА и потом <coughs> эту следующую гостиницу. Вам уже тогда нужно было подумать: не прошло и не надо, отодвинули этот проект, как другие самоуправления. Вы пошли. Я не буду сейчас публично анализировать и знать и выдвигать свои теории, почему и кто вас на это подвинул. Но вот сейчас за это, отвечают жители, жители Резак. на Тот же самый подход, о чем сказал Госконтроль. Можно не соглашаться, соглашаться или не соглашаться. Но Резакна Силтумс представил счета на оплату за отопление выше, чем нужно было. Государство дало дотацию, вам дали эти деньги, вы их перевели Резак на Силтуму, а они поставили более высокий счет. То есть фактически вот из-за этой деятельности, я не буду ее сам называть, пусть радиослушатели ее назовут. Жители рызокна, отнюдь не самые богатые, обеспеченные люди в Латвии, платили больше за отопление. Могли платить меньше, потому что об этом государство... То есть,
1: видите, как получается...
2: Очень многие моменты. Поэтому не просто, но еще раз говорю... То есть не только объективные
1: факторы. Вы хотите сказать, что есть не только объективные факторы, да, как вот там какие-то, например, повышение зарплаты, проценты по кредиту, но есть какой-то человеческий фактор. Я не знаю. Барташевич говорит, что это политическая борьба. Вот так вот на него влияет. Я уже не хочу сейчас
2: говорить. Естественно, нам легче всего, ну, в советское время мы всегда жаловались на урожай, на это на это. Естественно, легче всего списать вот это Рига, они вот там борются против нас. Поэтому то, что я сказал, вот, знаете, мне очень нравится, я, еще раз, я очень долгие годы отработал самоуправление. Мне очень нравились депутаты э, той же Рижской Думы с таким государственным подходом, которые смотрели вот на эту вот всю, грубо говоря, поляну, вот не только на то, что вот у меня вот здесь, да, они видели государственный подход. Вот этот государственный подход я очень хотел бы, чтобы ответственность за свои дела и государственный подход было у всех депутатов на любом уровне и у тех работников, исполнительной власти, которые этим занимается. Да. Брать ответственность за себя. И а
1: этот за это. вопрос есть. Вот пришли буквально вопросы нашим экспертам. Я бы хотела все-таки, Алексей, вот если есть что сказать на ну, такое горячее достаточно выступление Олега Бурова по поводу Брэзок на ситуации в вашем городе, ну, как вы на это смотрите?
3: Ну, это я думаю, этот вопрос достоин отдельной дискуссии, потому что на самом деле это широкий спектр вопросов, по которым по котором можно дискутировать можно да, могу лишь сказать одно, это если мы говорим уже о тарифе на отопление, то Нерозкинецская городская дума, во-первых, утверждает, его утверждает регулятор. И тот тариф, который в итоге мы получили уже к концу отопительного сезона 2023 -го года, да, который был уже снижен, он был подан вообще-то в ноябре 2022 -го года. Почему он так долго рассматривался? Ну, это уже большой вопрос, но я еще раз хочу отметить, не Розненская городская Дума регулирует отопительный тариф.
1: Угу. Ладно, действительно, ну, я предлагаю ну, этот вопрос это делал, отдельно. Этот вопрос, вопрос нашим гостям в студии. Только в Резекне бюджеты не сходятся или в других самоуправлениях есть дефицит? Один вопрос. Второй вопрос. Каким образом государство может контролировать бюджеты самоуправлений, чтобы не повторилась ситуация в Резекне? Это похожий вопрос, вот как вы сказали, некая ответственность. Вот как вы считаете, можно ли какой-то аудит проводить промежуточно? либо проверять эти бюджеты как а,
0: ну да это наверное будет тоже э, очень важно как э, на это ответит э, волст контролы потому что они сейчас провели э, и проводят э, тоже э, э, осмотр как-то ну закон выполняется я думаю оттуда и выйдет очень хорошие советы как дальше это сделать так чтобы можно было уже в процессе видеть есть там какие-то несоответствия или нет как бы самоуправление она ответственна перед тем как бюджет исполняется? Это закон по бюджету и э, многие законы, которые это как бы э, э, говорят, что как надо правильно это все делать. Если ответить на вопрос, который вы сперва спросили, как, как в других городах будет да, минус Да, это, это минус, наш слушатель и, да, спросил. Пока на этот момент сказать еще нельзя, потому что все города еще свои бюджеты смотрят и, и, два, и два раза, и три раза. Как уже Алексей сказал, что у них уже три сессии происходят были, и сейчас наверное окончательное будет так и в других городах то же самое очень-очень сложно и смотрят а, а, то, что а, концы очень плохо сходятся и один раз пересматривают а, там еще минус на миллион, Смотрят второй раз еще какой-то минус. Но это, это как бы от, отшлепывают и да, доводят а то, до, что до, до, до нуля.
1: Олег сказал, ответственность должна быть. Вы согласны с этим, если коротко у нас мало времени? Конечно. Которой
2: не было. По закону, по закону, да. сейчас, если предприятие, ты руководишь предприятием. И ты осознанно довел его до банкротства не неплатежеспособности, ты отвечаешь уголовным законом. В данном случае, если ты работаешь в самоуправлении, неважно, или ты депутат или в исполнительной власти, такой как таковой ответственности нет. Поэтому мы говорим о том, что да, попросили, да? попросили Министерство юстиции оценить. И мы не говорим обязательно, что это должна быть уголовная ответственность, но это может быть ответственность на запрет избираться какое-то время быть кандидатом в депутаты. это может быть запрет на работу в самоуправлении. Mm -hmm. Не мне, как политику, это решать. Пусть это решают профессионалы, но мы Но вы мы считаете обратились. это
1: правильно, да?
2: Я считаю, что на самом деле вот слово ответственность, это то, что нам многим на своем месте очень не хватает. Городской бюджет Риги он складывается, он складывается, он будет сложен, но насколько я понимаю, вот вчерашняя эта новость о том, что могут быть изменения в руководстве Сигулды, что хотят депутаты, подписали об отставке да. мэра Сигулды, это тоже частично связано с тем, что трудно сформировать бюджет, тоже да. трудно сформировать бюджет. Это сейчас непросто.
1: Как Норму сказал, самый тяжелый период сейчас пришел для составления бюджета. Вы знаете, с на интересная ситуация получается. Да, возможно, нам нужно отдельно об этом поговорить, потому что есть и возражения у представителей РЭЗОК. Но вот давайте посмотрим, как это будет развиваться все. Спасибо большое. У нас осталась буквально минута до конца эфира. Олег Буров, председатель комиссии сейма по госуправлению и делам самоуправления. Олег, спасибо вам за то, что Спасибо пришли вам. к нам сегодня в студию. Нормунс Аудзыш, исполнительный директор Латвийской Ассоциации Крупных Городов. Спасибо, Нормунд, огромное. Спасибо. И Алексей Стец из Резекне, заместитель председателя Резекненской Городской Думы. Спасибо, Алексей, большое. Благодарю. Да, извините, если уж вам, наверное, тяжело сегодня пришлось. Не ожидали мы, что так вот придется вырулить все на тему а, этого конфликта. Но действительно ситуация в Резекне была печальная. Прошлый год, и все это продолжается в этом году. Если будет у нас какой-то такой повод, мы еще раз поговорим о Резекне. Ну и по полиция самоуправления должна быть. Вот пишут наш слушательницы, что кое-где в Аугдавском... Да, в... да, в... да, в...
2: А да,
1: да. новости нет, Паш Валдыба с полиции, там только объявлен конкурс. Пишет Юрий, mm -hmm. что пока еще до 26 числа там объявляется конкурс. Да? Ну хорошо, все равно это уже идет к этому. Я хочу проанонсировать немножко завтрашнюю передачу про виды на жительство, которые сейчас рассматриваются в Конституционном суде. Сегодня дебаты, завтра будет передача посвященная открытый разговор, поэтому в 12.10, пожалуйста, подключайтесь к этому эфиру. Провела передачу Ольга Князева, продюсер рыбского Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Не пропустите завтрашний эфир. Скорее всего, будет тоже интересно, как и сегодня с нашими гостями. Подключайтесь в 12.10. Сегодня всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.